0: Salut, et bienvenue pour un autre épisode de podcast de astuces et modes de vie d'une ACI avec moi, Geneviève Roberge-Bouchard. Euh, C'est un plaisir de vous retrouver encore une autre fois pour une autre semaine. Euh, pour ceux qui ont pris tranquillement l'habitude <rire> de venir écouter les podcasts quand ils sortent, vous vous êtes probablement rendu compte que euh, mon... j'ai manqué des semaines. <rire> euh, en fait, je n'ai pas euh, sauté une semaine. J'ai sauté deux semaines, mais je me suis promis de faire les épisodes. Les épisodes quand même. Euh, en fait, les, euh, chaque épisode de podcast est, euh, accompagne un article de blog. J'ai quand même sorti les articles de blog pour que ça, j'y tenais de, de vouloir les, les, de pouvoir les publier et tout. Euh, faire les podcasts, c'est quelque chose, c'est comme une coche, un petit peu plus complexe de pouvoir avoir accès au studio et euh, à de la tranquillité, et à de l'énergie, et à de la voix... Chose que je ne sais pas ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Ça a été un petit peu plus intense de ce côté-ci. Euh, j'ai encore la voix fatiguée. J'ai encore... Euh, ben en fait, je suis encore un peu fatiguée. Mais euh, l'objectif, c'est que je sois euh, de bonne humeur <rire> et heureuse et que je puisse aller jusqu'au bout de cette, euh, cet épisode-là. Chose que j'ai comme l'impression que je n'aurais pas pu faire dans les deux dernières semaines. Donc, euh, j'accepte. Le fait que j'ai pris du retard, c'est sûr que euh, c'est pas la meilleure chose, c'est pas ce que je souhaite, mais j'ai quand même l'avantage que c'est moi qui le produis, puis je suis quand même au début de ces, ces premiers, épis... ouais, les premiers épisodes de ce, ce nouveau podcast-là, donc euh, je me laisse une liberté, puis euh, surtout euh, je prends la peine de, de m'écouter et de prendre mon temps et de suivre mon intuition quand ça me dit que c'est pas le bon moment. Et là, c'était le temps de me reprendre. Donc, je suis contente de vous retrouver. Peut-être qu'il n'y euh, a personne qui s'en était rendu compte, là, mais en tout cas, si, euh, <rire> si, si toi, tu l'écoutes euh, par après, ben probablement que je viens de te l'apprendre. Mais l'important, c'est qu'on soit là et qu'on se retrouve. Cette semaine, euh, j'ai parlé... De, des bourses et des demandes de, de bourses et de subventions. En fait, c'est un sujet que j'aurais jamais pensé aborder. Si on m'avait dit que j'allais parler de ça euh, il y a quelques années, j'aurais un peu ri <rire> parce que je ne me suis jamais fait confiance moi-même pour remplir mes propres demandes de bourses et de subventions. J'ai toujours voulu le faire lire quatre, cinq fois par trois, quatre personnes <rire> pour me. Pour, vérifier en arrière de moi pour être sûr que j'avais fait la bonne affaire, puis... Euh, ou bien de, de, de tout simplement engager euh, quelqu'un pour le remplir pour nous, avec nous. Euh, c'est surtout souvent ce qu'on a fait euh, dans nos premières demandes. Je, 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 on dirait que j'aurais jamais pu faire ça par moi-même, ça m'intimidait beaucoup. Euh, on, on a ça, je ne sais pas si c'est tous les artistes qui, qui ont ça, mais je pense que la majorité, on est un peu comme ça de... ben tu sais, on se concentre sur notre Traor, on se concentre sur notre, nos compositions, nos chansons et tout ça, puis on, on dirait que c'est important, c'est ça la base, c'est ça le plus important, c'est le noyau de tout ça. Mais on se rend compte, justement, quand on met le pied dans une carrière qui est rattachée euh, à la musique, bien que ça englobe euh, beaucoup d'autres choses aussi qu'on finit par comprendre qu'on n'a pas le choix d'essayer de faire parce que les chemins ne sont pas si faciles pour vivre de la musique. Donc, euh, les demandes de bourses et de subventions sont souvent rattachées à des projets musicaux pour réussir à produire, à créer, à réaliser à rayonner euh, dans des projets qui, ben qui coûtent probablement, euh, fort probablement plus cher à produire que ce qu'on va recevoir en retour. Euh, quand on crée en tant qu'artiste euh, travailleur autonome, ben il n'y a pas d'argent qui est rattaché à ça. Donc, euh, c'est souvent bien le fun d'avoir un petit appui financier pendant qu'on est en train d'écrire un album, par exemple, et euh, pendant toutes les... les les étapes du processus aussi, jusqu'aux tournées de spectacles, et etc. Donc, euh, c'est ça. Là J'avais le goût de parler des demandes de bourse et de subventions parce que, maintenant je peux en parler, parce que euh, j'ai vécu un peu l'envers du décor. Euh, dans la dernière année, pour la première fois, on m'a demandé de siéger sur des jurys puis des comités de sélection pour offrir des bourses à des projets artistiques. Donc, euh, j'ai pu justement vivre, euh, c'est quoi de recevoir <rire> toutes ces demandes de bourses-là, puis de les analyser, puis de regarder les budgets, puis de regarder les calendriers, puis de regarder chaque projet de la, de la manière dont ils, ils sont décrits. Euh, puis, ben, j'ai été capable euh, éventuellement d'en retirer les forces de chaque projet et les faiblesses de chaque projet. Genre, je me rends compte qu'il y a des patterns qui revenaient d'un projet à l'autre et j'ai énormément appris. Après avoir, ça, après avoir fait ça, j'ai vraiment l'impression que là, enfin, je serais prête à faire mes propres demandes de bourse. <rire> ça m'aura pris ça. Mais en fait, j'avoue que quand on m'a demandé pour le faire, je comprenais pas tout. Je comprenais pas pas tout pourquoi ils demandaient à moi. J'étais comme « Vous êtes sûr C'est moi que vous voulez avoir sur, le, sur votre jury? » Euh, ok, mais j'ai jamais fait ça, puis je sais pas si je vais être, euh, être assez compétente, puis qui était comme non, 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 on veut vraiment en toi, puis c'est correct, on a besoin des, 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 des artistes plus jeunes, puis qui en ont jamais fait pour avoir un œil neuf sur tout ça. Puis, euh, tu sais, s'il y en a qui sont plus difficiles à juger pour toi parce qu'ils sont, sont plus loin de ce que tu connais, ben suis ton instinct. Puis, au moment du comité de sélection, bien, on, peut, on jase puis on peut changer, nos, modifier nos, nos, nos notes finales, par exemple. Donc, euh, pour vrai, j'ai eu très peur de dire oui, mais je suis extrêmement contente et fière de l'avoir fait. Euh, même si je suis beaucoup sortie de ma zone de confort en le faisant, je pense que c'était comme important que je le fasse. C'est comme arriver au bon moment, là, justement, où est-ce que je peux enfin prendre cette partie-là de ma carrière en main sans avoir euh, besoin de demander un million de fois de l'aide à des gens qui n'ont qui pas le temps pour ça. <rire> Donc, j'ai euh, voulu retirer euh, les petits éléments, justement, des faiblesses et des forces que j'en ai ressorties, euh, que je me suis noté pour moi-même, pour mes prochaines demandes que je vais faire en me disant que ben, peut-être que ça peut servir à d'autres personnes. Euh, je vous souhaite que ça vous serve. En même temps, là, euh, c'est vraiment par rapport à mon expérience à moi, par rapport à mon expérience de jury aussi. Chaque juge le vit d'une façon différente, va être accroché par des choses différentes aussi. Euh, Quelqu'un d'autre pourrait avoir souligné des choses complètement différentes de moi. Mais là, je vais vous donner des trucs comme si, mettons, c'est moi qui étais dans le jury <rire> pour euh, vous guider vers euh, ce, qui, ce, qui, ce qui serait le mieux, à mon avis. C'est fou quand même, pareil, à quel point la, la, la qualité d'un projet va finir par ressortir d'une façon ou d'une autre, mais dépendamment d'un jury à l'autre... Ça ne sera jamais les mêmes résultats nécessairement, jamais exactement pareil. Donc, tout est tellement relatif. Puis, ça m'a ça fait rendre conscience de ça aussi, du fait d'être dans les jurys, que, je ne sais pas, quand on ne fait pas partie des jurys puis on se fait juger, on a l'impression que c'est comme une des entités, je ne sais pas, c'est comme ça, moi, je le voyais, là, des entités un peu maléfiques qui vont mettre le doigt sur toutes les affaires qui, qui clochent dans tes projets. <rire> puis je sais pas les juges me faisaient peur genre je me rappelle les premiers concours de chant que je faisais là, je voyais les juges arriver et j'étais comme oh mon dieu il faut que je sois parfaite devant eux il faut pas que je fasse aucun faux pas mais finalement comme à la base je pense que le jury est plein d'amour et il faut pas oublier que l'objectif c'est que ben les jurys nous donnent de l'argent donc c'est comme juste positif finalement donc, j'ai fait beaucoup la paix avec ça. Je vais arrêter de faire mon introduction et je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai 10 points euh, de, de trucs, d'astuces pour euh, t'aider à réussir tes demandes de bourse. C'est assez large, là, je veux dire, il y a des demandes de bourse pour toutes sortes de... de, de, de de facettes du processus d'un artistique. Donc, j'essaie de rester le plus global possible, mais évidemment, il y en a y des fois qui vont toucher un petit peu plus les sujets que moi, j'ai jugé. Je ne peux pas tant vous dire où est-ce que j'ai été... Je euh, n'ai pas le droit de vous dire <rire> sur quel jury j'ai siégé, mais... Euh, whatever. Vous allez vous allez être capable de suivre pareil. <rire> euh... Donc, la première chose que je vous suggère de faire, c'est euh, en décrivant votre projet, en vous décrivant vous-même, c'est d'être passionné et passionnant. Ça semble assez évident, mais je pense que c'est l'aspect qui m'a le plus influencé. Euh, J'ai poussé souvent pour donner des chances à des projets qui n'étaient pas parfaits, mais que je ressentais l'amour qu'ils avaient dans ce projet-là. puis euh, ben, La passion, c'est fou, ça se transmet tellement quand quelqu'un est passionné. Euh, premièrement, c'est beaucoup plus facile à lire un projet euh, de quelqu'un qui, qui, qui trippe. Tu vas avoir, avoir l'impression que, que c'est juste quelqu'un qui te jase, puis euh, tu as, as le goût d'encourager quelqu'un qui est passionné, parce que ben, je pense que c'est la drive numéro un d'un euh, projet artistique, si tu n'as pas le feu sacré, la flamme, euh, ben il te manque quelque chose, puis plus tu es passionné, plus il y a de chances que tu ailles au bout de ton projet, puis que tu mettes l'énergie nécessaire, puis que tu fonces, peu importe. Fait que euh, je pense que c'est important de, de le laisser transparaître quand on écrit euh, nos demandes. Euh, puis c'est ça, plus que vous êtes passionné, plus que vous êtes passionnant, on en lit des demandes comme ça se peut pas. Et plus c'est le fun à lire, <rire> plus on va se rappeler de vous autres. Donc, euh, ouais, les étoiles dans les yeux, vous avez essayé de le transcrire, puis de le transmettre sur papier pour les gens qui vont vous lire. Numéro 2, euh, c'est beau être passionné, mais euh, d'être réaliste. C'est très, très, très important aussi. Euh, je pense que les deux, il faut vraiment qu'ils fonctionnent très bien ensemble. Euh, il faut garder un côté logique derrière tout ça. C'est quand même très carré parce qu'on vous demande des budgets, on vous demande des calendriers, on vous demande exactement des éléments assez précis. Donc, euh, est-ce que tout ça fait du sens? Est-ce que tout est réaliste? Est-ce que euh, vous demandez le bon montant d'argent, est-ce que vous demandez trop ou pas assez? Euh, est-ce que vous payez bien tout le monde? Est-ce que les délais de calendrier sont raisonnables? Est-ce que tout ce qui est décrit dans le projet est vraiment faisable? Ah, aussitôt qu'on a un doute, des fois, en tant que jury, qu on fait comme hum, « ça, je ne suis pas sûr que ça a de l'allure », là, ah, c'est fou, comme chaque petit doute peut jouer euh, contre nous, donc assurez-vous que tout soit faisable. Euh, numéro 3, Bien lire les objectifs et les critères d'évaluation. Ben oui, c'est le genre d'affaire qu'on se fait dire à l'école. Lisez bien les questions, mais lisez bien les critères d'évaluation parce que souvent, euh, ça va pouvoir guider votre façon d'écrire votre projet, votre façon d'écrire euh, tout ce que vous voulez accomplir. T'sais, si un, un des objectifs, c'est euh, de représenter euh, votre communauté, par exemple, je ne sais pas, ça peut être quoi, les, les demandes de bourse, mais tu sais, des fois, comme tu peux mettre la lumière sur qu'est-ce qui, dans ton projet, va euh, avoir une influence positive sur ta communauté et tout ça, chose que peut-être que si tu n'as pas bien lu les, les critères ou si tu ne les as pas devant les yeux en écrivant ta demande, ben... Ça... On peut le deviner, mais ce n'est pas toujours évident si on ne met pas toujours en lumière. Donc, je vous conseille de ne pas juste les lire au début puis de faire votre demande après, mais de les garder vraiment bien en vue et de retourner les voir après avoir écrit euh, tout ce que, toute votre description de projet pour être sûr que ben, tous les critères et les objectifs sont mis en lumière. Euh, numéro 4. Euh, euh, ah, ben. Mettre en lumière la qualité de votre travail jusqu'ici. Donc, toute la qualité artistique de votre projet avant que celui-ci arrive, avant que vous fassiez votre demande pour, pour le, le projet qui s'en vient, qu'est-ce que vous avez fait auparavant. Là, c'est le temps de vous vendre et de, de mettre toutes vos qualités de l'avant. Euh, on veut vraiment avoir comme confiance en votre potentiel artistique euh, des fois des fois, il y en a qui oublient un peu de mentionner ça et qui ils, ils mettent tout l'accent sur la description du projet qui s'en vient. Mais on veut aussi avoir euh, confiance en votre crédibilité. Donc, euh, c'est important de, de, de mettre euh, ça euh, de l'avant. Il y a quand même souvent beaucoup de pourcentages des critères d'évaluation qui, qui vont sur la qualité artistique. Puis souvent, ben, quand mettons que c'est pour un projet de, de création que vous faites une demande, ben, le projet n'est pas créé encore. Donc, on a besoin absolument de voir ce que vous avez fait avant pour pouvoir juger la qualité de votre travail. Numéro 5. Euh, ben, démontrer son potentiel dans le futur. C'est un peu rattaché à ce que je viens de dire. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé qui va nous convaincre que vous êtes excellent? Mais aussi, euh, ben, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui, qui nous prouve que ce projet-là va faire en sorte que euh, ça va débloquer votre carrière, que ça va vous faire rayonner, que ce projet-là est indispensable, euh, puis qu'il y a quelqu'un qui l'attend, le public est là, il va le recevoir, puis que vous allez tout faire pour euh, aller faire ce projet comme euh, l'amener la, 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 à terme et que ça vous apporte à la prochaine étape. Donc, démontrer tout le potentiel de votre projet. Euh, autant de le projet que vous vous demandez que votre projet global de, de, votre, de carrière, euh, c'est quoi qui vous attend dans le futur. Plus vous avez euh, de potentiel pour l'avenir, plus on va avoir envie de vous donner une bourse parce qu'on sait que ça vaut la peine, que vous n'allez pas arrêter, que ça va continuer et que, que ça va continuer à faire euh, des fleurs. <rire> vraiment des drôles d'expression. Euh, numéro 6. Euh, ouais là, je rentre dans des plus petits détails. C'est un peu moins général. Euh, faire corriger vos fautes d'orthographe. Ça paraît banal, <rire> mais ça vaut vraiment la peine de faire euh, corriger ces petites fautes. Euh, je vous disais tantôt que chaque petit détail de doute peut avoir une influence euh, sur un projet. Quand il y a un projet, que tu vois une faute, puis que là, tu vois une deuxième faute, et là, tu vois une autre faute, à un moment donné, tu fais comme, hmm, on dirait que c'est pas sérieux, tu on veut que c est, c est comme, tu demandes pour une bourse, fais-le pour vrai, <rire> fais-le euh, le plus sérieusement possible, et plus euh, il n'y aura pas de faute, ben, plus euh, on va te prendre au sérieux. Numéro 7, ne pas abuser des mots compliqués. Ça, je ne sais pas si c'est juste moi. Peut-être que c'est juste moi. Mais honnêtement, à chaque fois que j'étais obligée de chercher dans le dictionnaire pour une définition d'un mot que je ne connaissais pas, ça me faisait vraiment chier. <rire> fait que euh, ça me bloquait complètement de, de, du flot de, de lecture de tout ce que je lisais. Il y en a que c'est des mots comme précis, mettons, par rapport à euh, des mots de geek, là. <rire> Par rapport à une forme artistique, des fois, il y a des mots comme spécifiques que c'est juste les gens qui font cette forme d'art-là qui vont connaître. Si c'est ça, ben utilisez les mots, mais prenez le temps de les expliquer comme il faut, puis qu'on ne soit pas obligé de les chercher dans le dictionnaire. Puis, ben s'il y en a d'autres que c'est juste des mots pour avoir l'air intelligent puis d'écrire avec une, une écriture huppée, ça non plus. T'sais, pour vrai, je, comme ce qui est le fun, c'est de sentir que c'est un humain qui écrit, puis qu'il y a des sentiments, puis qu'il y a des feelings, puis que c'est un artiste. Hein? Fait que, bien, c'est ça. Fait que les mots compliqués... Euh, je... Si vous faites une demande de bourse artistique, dites-vous que c'est des artistes qui vont vous lire. <rire> ça peut vous aider à... À choisir votre, votre niveau de, de langage. Euh, numéro 8 écrire au futur et non pas au conditionnel. C'est faux parce que des fois, on a comme un peu l'impression que vu qu'on demande pour un projet qui n'a pas eu lieu encore, on se dit « ben si je vais avoir la bourse, euh, je vais faire ça ». Donc, euh, si vous me donnez la bourse, je ferai telle, telle, telle affaire. Et là, je ferai ça, puis là, je ferai ça. Mais non, on veut vraiment sentir que, peu importe que vous ayez la bourse ou pas, le projet va avoir lieu. Vous avez la confiance, puis vous allez tout faire pour que ce projet-là se concrétise, peu importe. Donc, euh, on, veut, on veut lire, voici, euh, voici comment ça va se passer. Il va se passer telle, telle, telle affaire. Voici le calendrier. Ou comme on veut savoir que vous savez où vous... Où vous vous enlignez, et non pas voici ce qui se passerait si j'avais la bourse. C'est moins convaincant. Numéro 9, éviter la répétition inutilement. Ça, j'en ai vu beaucoup aussi, puis ça me gossait. <rire> um, pour vrai, souvent, genre, il y a des... Comme, il y a des cases qui disent, genre, « Max, 10 000 mots, mettons. » Mais vous n'êtes pas obligés de mettre 10 000 mots. <rire> des fois, on a fait le tour assez rapidement, puis c'est beaucoup plus efficace d'y aller dans le simple et efficace que d'y aller dans la description, puis d'aller chercher chaque détail. Puis là, tu fais comme, « Ah oh non, j'ai juste 5 000 mots. Je ne sais pas ce que je peux rajouter. Il faut absolument que j'en dise le plus possible. Les autres vont avoir mis plus de mots que moi. » Non, non, c'est ça. Quand vous avez tout dit, est... tout est là, normalement. <rire> vous n'êtes pas obligé de dire quatre fois la même affaire puis de faire le même main... name... name drop 46 000 fois. Évitez, s'il vous plaît, la répétition. On a 40 autres dossiers à lire après vous, donc euh, allez-y straight to the point, please! Voilà, ça c'est dit. <rire> Et numéro 10, euh, ben, en général, éviter qu'on sente le besoin de faire des recherches sur vous, sur votre projet, sur tout, en fait. Euh, à, normalement, en fait, ce que moi, je m'étais fait dire, c'est que, euh, ben, d'éviter de nous faire des recherches à l'extérieur du projet. Donc, euh, s'il manque des éléments, euh, mettons que, ben que, 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 que je... comment je peux dire ça? Si j'ai le goût, maintenant de te googler puis d'aller voir ton site web parce qu'il y, y a des liens web qui n'ont pas été mis ou bien dans le dossier de presse, ça manque d'informations ou euh, dans les éléments d'appui et tout ça, ben c'est parce qu'il manque quelque chose dans le projet. Donc, normalement, il y a quand même beaucoup de, de, de liens qu'on peut ajouter. Euh, puis des documents d'appui, c'est important de choisir les bons documents d'appui euh, justement qui vont euh, représenter le mieux possible le projet qui s'en vient et représenter le mieux possible la qualité de vo votre travail euh, artistique jusqu'ici. Donc, euh, c'est ça. Assurez-vous que, euh, ben, que tout, tout, tout soit là, qu'on n'ait pas besoin de vous chercher sur Facebook pour savoir euh, c'est quoi que vous avez de l'air puis où est-ce que vous vous enlignez parce que euh, je sais qu'il y a des juges qui le font pareil, mais moi, je me suis... Euh, je me suis complètement convaincue de ne pas le faire. Et quand il manquait des informations, je faisais tout simplement dire, Ben, ça, il n'était pas là. Puis les autres juges dis disaient comme, ouais, mais il était sur son site web. Ouais, mais son site web, il n'était pas dans, <rire> dans, la, dans la demande de bourse. Donc, moi, je le considère comme une demande incomplète. J'étais un peu sévère quand même. Hein? <rire> Donc, c'était les 10. Oups, mon Dieu, j'arrête pas d'accrocher mon micro. Euh, C'était les 10 euh, astuces que j'avais, mais euh, j'ai un petit bonus aussi, euh, qui serait le 11e point, qui est euh, avoir un bon dossier de presse. Je l'ai souligné tantôt, là, dans les souvent dans les documents d'appui, ils vont demander euh, un dossier de presse. Un dossier de presse, je ne sais pas s'il est demandé tout le temps, dans toutes les demandes de bourse et de subvention « ever ». Mais euh, souvent, c'est demandé justement parce qu'on veut savoir, c'est ben, qu -ce, quoi les apparitions dans les, médias, dans les médias que vous avez eues dans le passé. Puis, euh, c'est ça. Ça démontre la crédibilité du projet aussi. Euh, donc, ouais, je, je, tout ce que je voulais mentionner par rapport à ça, c'est que es, ben essayez de limiter le nombre de pages d'un dossier de presse pour qu'il soit super simple à consulter, euh, que ben qu'on puisse ouvrir le document puis avoir directement et facilement accès à l'essentiel, que ce soit super facile à lire. Il y en a qui se disent « Ah, je ne vais même pas mettre beaucoup de pages de dossiers de presse ». Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des liens web, genre www.nananana.com. Fait que les dossiers de presse, c'est juste une grosse page de liens. Tu vois, comme ça, il faut encore cliquer sur chaque lien pour se rendre... Non, on n'aime on on aime vraiment pas ces dossiers de presse-là. Fait qu'assurez-vous que tout tienne en quelques pages, qu'on voit tout, qu'on n'ait pas besoin de cliquer sur d'autres liens, à moins que ce soit vidéo, là, mais à ce moment-là, comme, t'sais, rajouter une image pour qu'on voit, ça ressemble à quoi un peu, un peu la vidéo et tout. Faites-vous un beau dossier de presse. <rire> C'était mon petit grain de sel à rajouter. Ça fait pas mal le tour de mes choses pour les demandes de bourse. Euh, C'est certainement pas le genre d'article que j'aurais écrit euh, si j'avais pas été sur le jury. Mais ouais, j'ai hâte de voir à, à quel point ça va euh, changer ma façon de faire pour <rire> mes, prochaines, euh, ben, mes prochaines demandes à moi. Fait que... C'est fou, je remarque que les demandes de bourse sont vraiment faites par rapport à des critères précis. Je parlais des critères tantôt, là. C'est pas tout à fait bien adapté pour l'art, parce que l'art, c'est très vaste, c'est très large, puis souvent, on veut, on veut aller comme dans des directions qui n'ont pas été explorées encore. Puis les, les critères d'évaluation vont, comme nous... Obligés à se remettre dans des cases, puis aller dans des directions qu'on n'aurait pas prises si on avait eu une liberté totale. Mais, ouais. Des fois, tu sais, j'en connais qui font... qui créent leurs projets à partir des demandes de subventions qu'ils vont pouvoir faire. Ça peut aider à faire une direction puis à s'enligner vers un projet, mais des fois, je suis comme, ah, c'est dommage parce qu'il y en a, justement, qui ont une liberté créative incroyable puis qu'ils se sentent comme un peu encabannés par ces, euh, ces, ces, ces demandes de, de subvention-là qui se disent, ben si je me restreins, je vais pouvoir avoir de l'argent, mais je pourrais pas aller au bout de ce que j'ai comme idée... Il faut jongler avec tout ça. <rire> Donc, euh, ben, je, je, je m'arrête là pour, euh, pour l'épisode de cette semaine. Euh, je vous souhaite euh, de belles demandes de subventions, de bourses. En fait, ce que je vous souhaite le plus, c'est que vos demandes soient acceptées. <rire> Et, ben, on sait, une fois qu'on a une demande acceptée, ça finit pas là. Souvent, ben, dans l'année la, suivante, on va faire d'autres demandes et tout ça. Donc, n'hésitez pas à revenir. Et euh, si vous écoutez seulement les podcasts, sachez que, ben, tout ce que j'ai dit est, est écrit sur le blog. Donc, pour aller chercher les éléments, des fois, c'est un peu plus simple. Donc, je vous dis bonne semaine. Puis, euh, sur ce, <rire> à bientôt. Bye bye!